0: ...bueno, pues una noche más... Eh, ...estamos aquí con nuestro médico de cabecera... como Antonio Rodríguez Carrión, Antonio, buenas noches...
1: ...Hola Juan Manuel, buenas noches...
0: ...y nos ha traído la primavera, que ya por fin estamos en primavera, ¿no?...
1: ...todo llega, es eh, sí, decíamos en broma... ...la primavera y, y cuando empezaba el invierno... ...pero todo llega... ...y dentro de nada llegará la vacaciones de verano... Sí, ...y después, después de Navidad, <risa> ¿verdad?... ...por cierto,
0: primavera que es tiempo de alergia, ¿no?... ...también, sí. eh, es como el polen de las plantas... ...también un tiempo un poquito chungo... ...para las personas que tienen alergia, ¿no?...
1: ...ahora, sobre todo... Eh, yo lo más que nada los niños los niños que cuando empiezan y entonces ellos son tan juguetones que siempre están corriendo, no paran, y entonces pues aspiran una gran cantidad de polen, ¿eh? y como tú dices, en ellos, y además tienen también el desarrollo todavía no está completado, y entonces en ellos la alergia y el asma y todo lo demás, pues se manifiesta de una forma más, más exacerbada que los hombres, que los adultos.
0: Eh, queremos decir que hoy aquí en el programa de Andrés Rodríguez. Eh, tenemos un invitado especial, que es el Quijote, que lo ha traído y uh, <ríe> su, su mujer, sí. y tenemos ahí al Quijote como invitado especial, que va a venir aquí a algunos otros programas hoy, ¿no?
1: Sí, sí, porque ella dice que cuando, sobre todo cuando tú me preguntas, Antonio, ¿y esto qué solución tiene?
0: Antonio, yo, yo pregunto, tú responde lo que tú quieras.
1: Sí, ya, pero tú, claro, ya más lógico, ya más, yo soy de, 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 de la misma opinión que tú. Cuando se pone algún problema, en este caso sanidad, que es lo que estamos hablando, o asistencia sanitaria, dice bueno, los problemas los vemos todos, como el que está en la barrera de los toros, y qué solución propone. Claro, claro desde la barrera es muy bonito decir, oye al toro, entrale por aquí, entrale por allí, a ese mátalo ya, o dale eso, desde la barrera. Ponte delante del toro, a ver qué pasa, a ver, a ver si las ideas no te vienen tan claras, ¿no? Pues igual, entonces, como yo digo, no, la solución muchas veces es fácil, simplemente escuchar lo que dice la gente, ¿Y o copiar la de lo que funciona sí, 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 pero
0: después eso no se lleva, Tú eres un Quijote, siempre me dice que un Quijote y por eso ha puesto el Quijote. Vamos a dejar como invitado al Quijote, ¿no? Sí, yo bien. creo que no me da mucho ruido y lo vamos a dejar ahí. No, no, no y es
1: bueno, eh, yo creo que ahí la, la canción del Quijote de Julio Iglesias, bueno, es eh, que la, es uno de los que la canta, ¿no? Eh, es muy curiosa, es eh, muy bonita.
0: Además yo creo que todos tenemos un poquito de, de Quijote.
1: Y mientras estemos vivos hay que tener algo de Quijote por pues, señal de que todavía tenemos esperanza. Quijote yo creo que lo que tenía era mucha esperanza. Y la esperanza es la que mueve el mundo junto con la fe. La fe en que tú vas a conseguir algo. Eh, no estoy hablando de la fe religiosa, que también, ¿no? Pero la fe en que tú vas a conseguir algo son dos letras. Y es la que mueve el mundo. Si tú no tienes fe en algo, en que vas a ganar un partido de fútbol, en que vas a conseguir una buena entrevista, en algo... Ya tiene la, el 90% del fracaso Como no tenga fe, el 90% del fracaso lo tienes. Mira, mm -hmm. voy
0: a poner un ejemplo Y nos metemos en harina eh, Fernando Alonso Fe ciega con un equipo nuevo El Aston Martin este Y estoy consiguiendo un resultado espectacular ¿eh? bueno, es que... Aunque el coste de bueno Pero el, el, si no le pone ganas
1: El llegar a la, como conseguido A los 100 podios eh, eso era casi inimaginable después de tanta sequía que tenía en conseguir éxitos, ¿no? Pues mira, ha llegado los sin éxito. A perdi,
0: ¿Ha perdido? Eh,
1: claro. O, o en el tenis. En eh, el, el tenis tenemos ahí a, a nadar y. Si no llega a tener fe, hace tiempo ya que hubiera quedado bueno, ya, Son gente que eh. yo
0: creo que ya no lo hacen por dinero, lo hacen por, por, porque les gusta, porque yo creo que gente tiene la vida más que resuelta. Sí. Para pa esta vida y para tres más.
1: Y eso es lo que hay que inculcar, yo creo, a los jóvenes. Bueno, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Eh, por ejemplo, la asistencia sanitaria, que es lo nuestro, y se sí, bueno, hay fe de que esto se solucione, esta escasez de médicos, o estas demoras, o esto que sí que se tiene arreglo y relativamente fácil relativamente bueno y es tan fácil ¿por qué no se consigue Antonio lo, eso es otra historia
0: lo que sí es curioso y me llama poderosamente la atención evidentemente y bien, bien dado por una eh, perspectiva electorales, unas elecciones que se suelen tocar temas de educación y de sanidad cuando hay elecciones eso sí lo tengo yo claro y ese problema está durante cuatro años
1: pero además, eh, eh, bueno. No lo que Totalmente. Pero además, sin ser maquiavélico, ¿no? Es decir, sin retorcer la cosa, pero dice: bueno, si hay cosas que se pueden solucionar, porque lo han solucionado en muchos centros de salud, en muchos hospitales, cambiando de metódica. No se van, uno soluciona una parte, otro otra, no costando prácticamente dinero, además ahorrando. porque no se copian y dice: bueno, es que interesa que los problemas existan porque así se justifica el sueldo de muchos políticos claro. uno que están gobernando y otro la oposición, los que gobiernan tienen que justificar su sueldo, decir que van a arreglar problemas, pero no interesa que se arregle porque si se arregla, entonces qué? y la oposición interesa que tampoco se arregle porque si no, no pueden hacer la oposición es eh, sí, decir, que bueno, eso ya es magia, a ver, que eso no es así pero que, que, que bueno, puede dar lugar pero, a muchas no, cosas no, no
0: creo que vamos a más desencaminado sí,
1: ¿eh? muchas veces interesa, igual que interesa, no interesa como hablamos en un programa anterior que al menos se arreglen muchas veces las calles porque si no, ¿qué
0: vas a dejar tú para tres meses antes de la elección? <risa> Yo siempre lo, lo dije el otro día en el otro programa y lo, lo vuelvo a decir. Yo creo que cuando se empiezan a arreglar la calle, las ideas se están agotando. <risa> Porque hay cuatro años para arreglar la calle. Pero en fin, a vale. mí, a lo que vamos. Antonio, eh, hace poco parece que la lucha contra el cáncer eh, se está um, pacito, a pasito, se están consiguiendo bastantes logros y al parecer hay una píldora, un medicamento que eh, corta o cura uh, o para, para, perdón la palabra, para eh, ciertos um, tipos de cáncer. ¿no?
1: Sí, últimamente en los medios de comunicación están saliendo grandes avances. Eh, no son definitivos ni mucho menos porque la curación es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de un tipo de leucemia, la leucemia mieloide, en el adulto, en de aguda, se han descrito cuatro casos de curación, pero ya de curación. Entendiéndola por curación, el que lleva ya una serie de, de años en donde no se ha reproducido eh, la enfermedad. Y ahora, últimamente, a, a un fármaco en forma de pastilla eh, se ha puesto en, en los medios de comunicación como que eh, este tipo de leucemia, eh, que puede tener repercusión más adelante en... Posibles curaciones eh, de otros cánceres, pues ha dado resultados en cuatro personas, eh, por lo menos hasta ahora. Y entonces es un avance enorme, un avance enorme porque el cáncer, el tratamiento habitual del cáncer era con la cirugía, con la quimioterapia, con inmunoterapia también, y ahora también, pues ya digo, eh, a través de. Informate. ¿De un fármaco? De un medicamento eh, por vía oral. ...pues parece que hay también... ...hasta ahora lo que se ha visto es ciertas variedades... ...no en conjunto porque el cáncer, por ejemplo... ...la leucemia mieloide aguda... ...tiene varios subtipos, varios primos hermanos... Eh, ...dentro de la misma enfermedad... Sí. ...y entonces para ciertos tipos, ¿no? Pero por ahí se empieza... ...y entonces hay muchas expectativas... ...y para otros tipos de cánceres, no solamente para este. Y tenemos
0: que decir, como siempre... ...que uno de los investigadores que ha dado con la tecla... ...de este fármaco es español... Estaba, estaba en la Universidad de, de Edimburgo. Lo pudo ir el otro día y, y cuando dicen que se, cuando, cuando se, se recolecta se este dinero para la lucha contra el cáncer el, este hombre, este investigador más un, un, un chaval joven ¿eh? Eh, decía que gracias a estos fondos que, se, eh, que la gente aporta se están consiguiendo que se pueden investigar porque son investigaciones que valen mucho, mucho dinero. Es muy claro. Pero a lo que quiero decir cuando no lucha contra el cáncer, da un euro o dos euros y dices esto no va a ningún lado, pues si va si va porque, porque está, está haciendo que la gente pueda seguir investigando
1: claro porque se multiplica por muchas claro. personas, no es un euro solo sino son muchos que, los que aportan cuando ven esto que tiene una este éxito no que tiene la investigación también otro resultado también bastante reciente células madre de cordón umbilical ...de ciertas personas... ...también eh, en tipos de leucemia... ...pues también están dando grandes resultados... ...es decir, que el avance en, en la oncología... ...en el cáncer es enorme... ...tanto es así que, por ejemplo, el cáncer de mama... ...todos sabemos los grandes éxitos... Eh, ...que había en el cáncer de mama... ...bueno, y el cáncer de próstata, en todo tipo de cánceres... Eh, ...gracias a la investigación... ...y a la aportación que hacen la gente.
0: Bueno, entonces, y de la muerte, ...pasamos a otro, eh, hace años... ...y no tanto, eh, cáncer era sinónimo... ...prácticamente de muerte... ...hay que decirlo así porque no tiene otro otro, otro nombre... ...y ahora es no, ahora es... es vida y esperanza, creo que es el, el sinónimo, ¿no?
1: Totalmente, sí, supervivencia, ya digo... ...todavía el cáncer es un problema bastante, sí. muy grande... ...pero que, eh, que los resultados están ahí... ...es decir, hay ciertos tipos de cáncer... ...que ya prácticamente intratable ...y ya tienen eh, parte de solución... ...y eh, hay otros que cogidos a tiempo... ...pues la solución es casi, casi 100%. Total,
0: pues Antonio... Eh, cambiamos totalmente de, te, de tercio, o sea, que, que vamos cambiando de tercio según va a estar el, el programa, y al parecer también se ha descubierto una forma de tratar la eyaculación precoz en los hombres. ¿no?
1: La eyaculación precoz en el hombre es eh, eh, un problema, es un problema porque afecta, se calcula que aproximadamente uno de cada tres hombres. Entonces, hay que decir, bueno, pero la eyaculación, ¿qué se entiende por eyaculación precoz? Es la eyaculación indeseada o incontrolable, que no se puede controlar, eh, antes del deseo del hombre o de la mujer. Entonces, cuando tú, cuando una persona eyacula, un hombre eyacula, antes de, y además de forma incontrolada antes de lo que desea, eso se llama eyaculación precoz. Y es un problema, es un problema... Porque yo digo, afectan muchísimos hombres. Lo que pasa es que nadie va ahí con un cartelito por la calle diciéndolo. Y, y esto afecta pues, a las relaciones. ¿eh? A las relaciones sexuales de la pareja. ¿Qué ocurre? Que se han hecho muchos estudios. Hay medicamentos. Algunos medicamentos eh, están en fase más desarrollada, Otros menos. Otros más, más exitosos. Otros menos. Pero siempre tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos. Entonces, está eh, hecho un estudio... ...en donde se ha visto que con el ejercicio físico... ...y con ejercicios del suelo pélvico... ...pues se mejora eh, muchísimo la eyaculación precoz, sin tener que tomar ningún medicamento. El
0: ejercicio de suelo pélvico te refiere, por ejemplo, como los que las mujeres cuando están embarazadas con el, el balón grande este, ¿no? Sí,
1: o simplemente hay un ejercicio físico, eh, de suelo pélvico, que, hace la, que son los ejercicios de quejes, que es, por ejemplo, controlar la, la orina. Cuando vas orinando, corta, cuando vas orinando, cortas. Es eh, eh, sí, decir, y orina. Eh, 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 voluntariamente de tal manera que los músculos se, se van controlando. se decir... desarrollan. Igual que cuando tú coges pesa con los brazos, lo Desarrollas los bíceps. Pues en este caso es ¿no? algunos ejercicios. Este se llama esqueje, ¿no? Por el médico que lo, que que lo dijo, ¿no? sí, sí, que lo, bueno, que lo que lo introdujo. Y haciendo ejercicio, el pilate, por ejemplo, en Pilates, en yoga se hace mucho ejercicio de suelo pélvico, que en caso por ejemplo de las mujeres ayuda mucho a la contención de la orina. en eh, las mujeres, cuando hay una cierta edad, y después sobre todo de los partos, de orina. Eh, se le escapa la orina, eh, hace algún esfuerzo físico, a reír, en fin, hace uno, y entonces tiene muchos escapes de orina, con los ejercicios de Kegel en la, en el pilate, ya digo en el yoga, que son dos de los de las formas más eficaces que hay, pues se controla muy bien eh, las pérdidas de orina. Aparte que que mejorar las relaciones sexuales, y en fin, que son el yoga, eh, ya lo trataremos en algún momento, eh, y el pilates son, son unas modalidades, de, de, también como formas de vida, ¿no? Muy interesante porque tiene un gran beneficio para, para la salud.
0: Y hablando del mismo tema, Antonio, el tema de, de la viagra, que que creo que ya ha evolucionado ya no es el mismo, el mismo componente químico, eh, ¿cuándo se toma viagra y qué efectos tiene? Sí. ¿O cuándo se debe, se debe tomar? Sí. Eh, la viagra, como
1: todos sabemos, se utiliza para la impotencia, cuando hay disfunción eléctrica, que se llama, cuando el hombre no puede tener eh, relaciones sexuales debido a que el pene no toma eh, la dureza y la longitud que se necesita. Eh, hay la viagra que se sigue usando, es decir, aunque hay otros medicamentos que han salido posteriores y lo que produce es una mmm, dilatación de los vasos sanguíneos que van por dentro del pene. Entonces sabemos que la erección eh, se produce cuando eh, se abren los vasos sanguíneos que hay dentro del pene y entra sangre. Entra sangre entonces el pene se pone grande, duro y demás y puede tener relaciones sexuales. La viagra hace eso. La viagra favorece la vasodilatación, la dilatación de los vasos para que pueda entrar la sangre, pero no solamente de, del pene, sino también de otros vasos sanguíneos. Entonces hay que tener cuidado, bueno, cuidado, precaución, ya lo dice el médico, la viagra no se debe tomar mmm, sin antes consultar al médico, porque interfiere, eh, hay medicamentos, sobre todo medicamentos para insuficiencia coronaria, para el corazón, y que puede tener junto con la viagra alguna interacción, entonces, eso hay que consultarlo con el médico, fundamentalmente, si se está tomando algún tipo de medicamento. Y hay que tomarlo eh, cuando una persona tiene ganas de tener relaciones sexuales. No es decir que uno toma la viagra y ya está el efecto hecho, si no, sí. sino que tiene que tener deseo. ¿Eh? Si tiene que tener el deseo, entonces, cuando hace efecto la viagra? Y eh, hay que tomarlo poco antes de las relaciones sexuales. ¿Eh? Eh, ese es el mecanismo y sobre todo eso si está tomando algún tipo de medicamento consultarlo con el médico
0: claro, es claro por ejemplo como si no te duele la cabeza y te tomo una aspirina la aspirina no te va a hacer nada porque no tienes nada
1: claro si no te duele te la digo, cabeza para que la gente no entienda fácilmente
0: sí, sí. me voy a tomar aspirina
1: porque para dolor de cabeza y dice pero te duele la cabeza y dice no porque y el para que lo toma.
0: ¿Tú vas a tener relaciones sexuales? No, dije, no, porque para que ya no lo toma. No, absurdo. Según está comentando, no hace ningún tipo de efecto. Sino... No hace el
1: efecto que debiera, tiene que va condicionado con les... Además, antes de tomar la Viagra hay que ver si tiene algún problema mmm, causante de la disfunción eréctil, de que no pueda tener... Eh, la erección del pene, porque a lo mejor eres diabético, o tienes algún problema eh, de otro tipo, eh, alcoholismo, lo que sea, que eso es lo primero que hay que curar. O, si o, hay una enfermedad de base, un trastorno de base o al menos psicológico, tú no, no tienes, tienes disfunción eréctil porque tienes ansiedad, porque tienes estrés, porque estás cansado. Mientras no te quite la ansiedad, no te quites el estrés, no te quite eso. Eh, después mmm, difícilmente va a tener una vida sexual.
0: Que lo mejor es entonces al urologo y que te... No, al médico. médico de familia. Ser, ¿no? Es
1: decir, yo personalmente iría al médico de familia. No, el médico de familia hay que tener presente porque todavía no somos claros que el médico de familia es un especialista médico, igual que un cirujano, igual que un oculista, igual que un ginecólogo, son especialistas.
0: Es que yo creo que antes de ser ginecólogo, por ejemplo, que hay que ser médico de... Bueno,
1: uno estudia la carrera y sale licenciado en medicina. Y después, médico, te y después te hace especialista. Uno se hace especialista en medicina familiar, el médico de... No es médico de cabecera, puede ser médico de, médico de cabecera puede ser un ginecólogo o un cardiólogo. El médico de cabecera es el que cuida de ti en general, con los conocimientos de una medicina que ha estudiado la carrera. Es el médico de cabecera el que cuida de ti. Después te manda al ginecólogo, al cardiólogo, a lo que sea. Ahora, el médico de cabecera es el que cuida. Ahora, el médico de familia es un médico que ha terminado la carrera y ha hecho después cuatro años de especialidad. Igual que la es un pediatra, igual que la es un, un cardiólogo. ¿Por qué? Porque abarca, no solamente abarca ginecología, oftalmología, es un estadio básico. Que arreglan el 90%, un, un buen médico de familia, el 90, el 95% de los problemas, incluidas la disfunción este, te la soluciona. Cuando ya hay algo más complejo, pues entonces él te deriva al urólogo, al psiquiatra, al psicólogo, al ginecólogo, al que sea. Pero siempre hay que ir al médico de familia, eso sí, como en todas las especialidades, cardiólogo, procura que sea un buen médico de familia. Como todo, es decir, hay médicos familiares no solamente que saben mucha medicina, tal, tal, sino que tú vas a gusto con él y prefieres a él a otro médico porque te da con la tecla o sabe qué hacer.
0: Esto es como comparación con el mecánico. lo hay más bueno, Todos arreglan cosas, pero los hay más buenos y los hay más
1: malos. Y lo, lo hay más buenos y más malos y lo hay de confianza. Eso es Es decir, que hay guardad es decir, hay dos buenos mecánicos o aceptables, pero uno de más confianza. Pero sobre todo, este me da más confianza. Es que aquel ha estudiado más ingeniero, de no sé qué, no sé cuánto, sí, sí, sí. Pero este, aunque sea, no sea ingeniero, pero este es de me da confianza. Más confianza. Es decir, este me lo va a arreglar y yo sé sí que me lo va a arreglar en el 90%. Y si hay un 10% que no se arregla dice, mira, pero ve al de electricidad, porque todo esto... Yo sé hacer, arreglar electricidad, yo soy mecánico de coches de electricidad, pero hasta aquí. Pero parecía, vete a aquel taller, que aquí ya te va, porque es más complejo, tu coche es más complicado, o de otro modelo que yo no... Y es de confianza, igual que los fontaneros de veces de confianza,
0: eh, como, como toda todo, la vida. Como toda esta vida. Antes no, cambiamos de tercio. Eh, según parece, hay un estudio donde dicen que los futbolistas profesionales, sobre todo los de élite, eh, suelen tender a tener demencia, ¿no?
1: Son más, son más propensos ¿Propenso? a tener, a propensos a tener demencia eh, conforme pasan los años. Eh, está hecho un estudio, eh, sobre todo, ¿sabes? se hizo en Escocia, también está más reciente en Suecia, con varios miles de personas, y con ellos, y con y durante muchos años con, con futbolistas de élite. Y entonces han visto que en ellos es más fácil que se desarrolle la demencia que las personas que no, que no, son, que no son futbolistas de élite. Y, ¿y eso porque... Y eso me recordó a mí a, un, a los boxeadores. Cuando dicen, un boxeador está sonado. Está sonado. Eh, sí. Cassius Clay, eh, sí, me acuerdo siempre de cuando sigo Cassius Clay. Había una película
0: que era de. Robert De Niro, no me acuerdo si era Robert. Que era Toro Salvaje, no me acuerdo. Sí, Toro Salvaje. Pero de Robert De Niro es, eh, no me acuerdo de no creo, lo que de, eh, sí, creo que. era Creo sí, que sí? era de Robert sí, sí, De Niro. Sí, sí. Y, y sale mucho de, Está sonado, está sonado.
1: Sí, es eh, sonado cuando termina, termina Croquino pero que los traumatismos cerebrales, eso se sabe hace tiempo, eh, provocan daños, pequeños daños cerebrales, que con el tiempo pues se van manifestando más. Y por lo visto, el darle tanto de cabeza a los balones, los de élite, eh, durante los entrenamientos, durante los partidos, van provocando pequeños traumatismos, tanto y así, que los, fu los porteros. Es como si, fuera, como si no fueran futbolistas. Claro, porque no ah, por la la cabeza con las manos tanto de cabeza. Entonces, es eh, un problema, es un problema porque un jugador de fútbol no va a decir que no le dé de cabeza, y ahí está, está la cosa, y entonces fíjate, se están diseñando, se está estudiando ya, el problema es así, que se están estudiando cambiar los balones de cuero por otro de material sintético, porque el cuero absorbe el agua y pesa mucho. Yo se me acuerdo de chico, ya a mí me gustaba jugar fútbol, aunque yo nunca he jugado ¿eh, de fútbol, pero en fin, como a todos los niños les gusta jugar. Y cuando en el instituto, me acuerdo yo, cuando llevamos el balón de reglamento, aquellos de curti, de ¿no? curti. <ríe> y se mojaba porque había llovido, estábamos allí en el instituto, aquellos se mojaba, y aquello pesaba, le daba una pata al balón, como fuera una, y piedra, y le ¿no? una piedra. Digo, eso darle un cabezazo a un balón de eso, o, bueno, ahora son de otra manera, ¿no? Pero que de todas maneras también se, es, es, cogen agua y pesan. Entonces, por lo visto, en Inglaterra y por ahí están estudiando hacerlo de material sintético que no absorban agua, que no tenga tanta repercusión, en, en fin, en estos traumatismos que tienen los jugadores.
0: Antonio, si una persona tiene fiebre leve, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Le damos
1: algo o no le damos algo Es la pregunta. Es decir, no si yo creo tengo que de 38,
0: 37,5 y medio, 38. como decíamos aquí de templanza, ¿no?
1: Desde plazo, que no es la fiebre que tú tienes un calenturón, ¿no? Pues se han hecho unos estudios, ya se sabía hace tiempo, pero se han hecho recientemente unos estudios con peces, con peces, en donde se le han provocado infecciones y a unos peces, haciendo dos grupos, a unos peces, la fiebre se la han quitado, le han cortado la, la elevación de temperatura, y eso que son de sangre fría, eh, y a otros no, le han dado tratamiento unos y a otros, sí, a otros no, y han visto que a los peces que no, es eh, fiebre moderada, no fiebre alta. Eh, muy elevada, entonces eh, los fiebres que eh, los peces que le cortaban la fiebre, a los que se la cortaban, tardaban más en curar y tardaban más en dominar la infección y, va, y tardaban más en que le bajara la inflamación es decir, mientras que los peces que tenían esa fiebre, febrícula, esa destemplanza curaban antes y es que el, se ha visto que el sistema de defensivo nuestro <coughs> fabrica ese aumento de temperatura porque ese aumento de temperatura destruye o impide que se reproduzcan muchos de los microbios entonces es un mecanismo defensivo luego si la fiebre no te altera mucho tu vida normal es decir, tú más o menos puedes hacer una vida hombre, prácticamente como, un normal. poquito molesta pero parece que es un mecanismo defensivo de todas maneras se están haciendo estudios en seres humanos para ver exactamente hasta qué nivel ¿no? pero que un poquito de, de templanza mientras tú hagas o el niño haga esté jugando coma bien, no tenga vómito y todo eso eh, fíjate, no, ah, un momento, ibuprofeno, un momento, darle algo. Eh.
0: Somos, somos propensos a tomar pastillas eh, sí, para sí, pa sí, lo que sí. sea.
1: ¿eh? Así que parece ser que ya digo, y todos los seres vivos, eh, eh, defendemos todos de una primera célula y tenemos unos mecanismos monológicos diferentes, pero muy parecidos en ciertas cosas.
0: Bueno, Antonio, como siempre decimos, en Televisión del Tiempo de Oro se nos ha pasado el programa volando <risa> Hemos abordado un montón de temas Y lo que nos queda pendiente Y lo que nos queda pendiente <risa> que ya se la, la, la semana que viene Y nada, bienvenida a la Primavera Esperamos que al Quijote le haya gustado el, el programa Y nosotros vemos la semana que viene La ¿no?
1: Primavera es la sangre artera esperemos ah, que no sea demasiado Bueno, mira, es
0: suficiente. De la sangre artera y no si nos puede altera bien, pues tomar la pastillita ¿no? <risa> la Que poder. esperemos que sí. al Quijote le haya gustado el programa Y a nuestros telespectadores, por supuesto, también y tú quieres, pues nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana.
0: Muy buenas noches.